0: Queridos oyentes de Radio Argentinos en París, en esta emisión quisimos con Mon rendirle homenaje al gran maestro Quino. Quino que dejó huérfana a Mafalda y se ha ido con un pedacito en nuestro corazón también porque hemos crecido con este personaje tan contestatario y tan divertido y dulce que es Mafalda. Es parte de los libros de, de español de la educación francesa aquí en Europa. Así que este personaje es conocido y apreciado internacionalmente. Kino, um, que en realidad su nombre se llamaba Joaquín Salvador Lavado Tejón, nació en la. era un mendocino, que nace el 17 de agosto de 1932. Uh, lo llaman Kino porque su tío, que era pintor. Uh, se llamaba también Joaquín Tejón, entonces, como para diferenciarlos, los, lo apodaron Quino, la familia. Este famoso tío Joaquín era pintor y, y diseñador gráfico y es el que le pasó todo el amor del arte, de dibujar.
1: Mis padres llamaron a, a mi tío Joaquín para que nos entretuviera a, a mis hermanos y a mí, este, porque ellos iban al cine... Y bueno, y esa noche el tío Joaquín, no había televisión en esa época para entretenernos, sacó lápiz y papel y se puso a dibujar. Y a mí se me abrió un mundo que nunca había soñado, ¿no? De un lapicito sale lo que se te dé la gana.
0: Quino en algún momento, cuando ya fue adolescente, se fue para estudiar Bellas Artes para Buenos Aires, pero finalmente abandonó. Y un día, ya cuando era adulto, lo llamaron de una publicitaria como para crear unas... Unas viñetas para un producto Los productos Manfield Que eran electrodomésticos Y la, ura, la única condición que le daban Era que tenía que Crear los personajes que empiecen Con una letra Los nombres se tenían, que, tenían que empezar Con la letra M Y es así que nace un poquito más falda de eso Pero finalmente la publicidad Por suerte yo diría No existió, no se hizo Pero ¿quién no guardó esos dibujos? y fue creando este personaje. Bueno,
1: hubo una agencia de publicidad que tuvo la idea de, en esa época la historieta Charlie Brown, Peanuts o como el diablo se llame, estaba recién llegada, desembarcada en América Latina, por lo menos, y entonces estaba muy de moda. Entonces una agencia de publicidad se le ocurrió hacer una tira parecida para publicitar electrodomésticos. Pero no que dijeran qué buenos son los electrodomésticos, sino que una familia, ¿no? que fuera divertido leerla, que sé yo, y regalársela a los diarios. Los diarios dijeron, esto es publicidad y lo no tiene que pagar como cualquier publicidad, y entonces no se hicieron nunca nada. Así que yo me quedé con 10 o 12 tiras de esta familia, hasta que dos años después un amigo que era secretario de redacción de una revista de, de política, cultura y de, sí, de actualidad, me dijo si tenía algo distinto de las páginas de humor que yo publicaba todas las semanas. Y le mostré eso y le gustó y lo empezó a publicar sin decirme nada. Entonces el movimiento de feminista era muy fuerte también en esa época. Entonces pues, me pareció mejor una nena que un nene. La Mafalda salió así. Y se acabó. No por mí, sino porque estaba el Che Bar haciendo la guerrilla en América Latina, la guerra de Vietnam, Juan XXIII, este, las mujeres ahí protestando por todo. Este. Y entonces salió así porque la época era así lo que pasa es que yo soy de una familia muy politizada no ah. eran mis padres eran republicanos españoles este, mi abuela era comunista y se ah. armaban unas discusiones o sea que yo desde chiquito me crié escuchando discusiones políticas además bueno este era la época la época de la guerra civil española ah. que yo tenía cuatro años o sea que ese tema se hablaba mucho en mi casa se acaba la Guerra Civil Española, empieza la Segunda Guerra Mundial, yo ya empezaba a ir al cine solo, entonces a los ocho años uno podía salir por la calle y irse al centro y no te pasaba nada, claro. ¿no? pasaba un auto cada media hora. Este... Entonces de chico he sido muy politizado, porque las películas de guerra, durante la guerra, claro. los discursos de ibas a ver... El, al, los noticieros del cine y aparecía Hitler, Mussolini, Churchill, todos. Este. Y además uno aprendía mucha geografía, porque como en los diarios en la primera página salía qué ciudades habían caído en manos de uno o de otro. Hasta el día de hoy me acuerdo de cosas así de Catanzaro, por ejemplo, cuando tomaron, los aliados retomaron catanzar El
0: 29 de septiembre de 1964 es la primera publicación que se hace de Mafalda en Argentina y luego ya enseguida se publica en España en Italia así que empieza empieza su fama que fue eh, casi instantánea todo el mundo la adoptó con su manera de ser
1: para mí es un dibujito eso es cierto hay gente que se enoja Jama un dibujito así. a mí me acompañó durante tanto tiempo que... sí, para no. mí es un dibujito mucho menos me imaginé que 50 años después esto iba a seguir así no, no yo no esperaba nada yo empecé a publicar este personaje eh, sin pensar muy bien cómo era el personaje este, eh, no lo trabajé lo suficiente antes de empezar a publicarlo pero entonces me planteé cómo podía ser un personaje al que yo tenía que darle continuidad entonces me pareció que esto de que fuera a preguntarle a sus padres eh, preguntas que nadie tiene respuesta como porque hay guerra, gente pobre, eh, se destruye el planeta esas preguntas que nadie sabe contestar que era un buen camino para interesar a la gente en el personaje. ¿Para qué sirve el humor? Es una gran pregunta. Sirve para poner en evidencia las cosas absurdas que hacemos los seres humanos.
0: Se han hecho libros, ha recopilado libros, y hasta se creó como una miniserie de eh, dibujos animados. Bueno, se produjeron con la televisión española, unos 104 episodios de Mafalda. Y después dejó de dibujarla, ¿no?
1: Y bueno, porque luego del golpe de Chile, este, la situación latinoamericana se puso muy sangrienta y muy... O sea, una chica no, no podía dejar de hablar de lo que estaba pasando. Y si yo hablaba de lo que estaba pasando, me tenía que ir de Argentina, como me ocurrió dos meses después. bueno. Pero no me dejaban, o me pegaban un tiro, o cuatro, o no sé qué. Y
0: bueno, estos dibujos animados quedaron y fueron premiados por Europa, por, tuvo los pre premios muy importantes españoles, como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, y también ha inaugurado, Mafalda, la Feria Internacional del Libro Buenos Aires varias veces. Lo
1: que digo siempre, salió así porque la época era así. Ajá. Este porque era una época irrepetible, no, no, no tenemos... Quedan algunos Beatles, quedan sí. dos Beatles, sí. eh, pero no queda... El Che Guevara no está más, Juan 23 no está más, este... hay muchas cosas que no están más. Entonces volver a... Cuando me preguntan por qué no se vuelve a ser más fal... ¿por Porque no, porque no, porque sería falso completamente. Yo creo porque los intereses económicos han han venido a suplantar a, a los intereses políticos o a, o a ideología, hoy no hay ideología ¿no? eso es rarísimo para una generación como la mía ¿no? que nos tocó el mayo del 68 y la imaginación al poder y todo eso que fue tan hermoso y que luego quedó en la nada y al principio de esta nueva era empecé a hacer algunas cosas tomándole el pelo a toda esta tecnología este, ...usando la, los términos, casi todos en lengua inglesa, claro... Este, ...y que la gente los dice sin saber muchas veces qué quiere decir. Este, pero bueno, yo creo que la tecnología va a cambiar las relaciones humanas... ...ya las ha cambiado bastante, ¿no? Este, pero con una desventaja un poco curiosa y es que... ...la gente está muy comunicada con miles de personas y no tiene amigos con quien conversar, eso es, es muy curioso. Hasta que los chicos vean que en mis páginas no hay esta tecnología actual, dejarán de identificarse con ella. ¿no? Los dibujantes hoy tenemos problemas. Por ejemplo, ¿cómo se dibuja hoy un millonario? En una época era fácil, ¿no? En los años 30 los dibujantes elegían un señor con un abdomen muy sí, gran, prominente. Una cadena un, una de oro, sí. Una cadena <risa> sí. de oro. Pero hay un millonario, anda en blue jean, es flaco <risa> <risa> y es un tipo como cualquiera. ¿Cómo se hace? Una caja fuerte hoy, no tiene aquellas manijas que tienen, sacan los pitones, esto. Uh -huh. Se pasa una tarjeta y se abre con eso, qué sé yo. La tecnología ha traído una gran confusión para nosotros los dibujantes, nos ha complicado el trabajo.
2: Mafalda es un caso, yo creo, único, ¿no? Porque eh, pudo, en un personaje, eh, hablar de, de un universo este, que trasciende más allá. La verdad que Mafalda eh, fue algo distinto, que pudo hablar, siendo una nena, pudo, podía hablar de política, podía hablar de los derechos humanos. no tuvo, la, me parece, la virtud con Mafalda que supo crear un universo al lado que no la, no la eclipsó. Cada cual tenía su personalidad, pero Mafalda es Mafalda.
1: Eh, sí, a mí me impresiona gente que me conoce y se pone a llorar. No importa si son hombres, mujeres... Claro, claro. O qué. Este, eso me impresiona mucho.
3: Nos encontramos con Joana D'Alessio, productora de cine, escritora y editora de libros. Hola, Joa, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿ustedes? Bien,
3: muy bien. Joa, contame un poco cómo fue que surgió siendo productora de cine y habiendo trabajado tantos años, eh, bueno, en la industria, cómo fue que hace dos años, porque fue en el 2019 que empezaste, creo, con esto de la edición de libros, cómo fue que surgió, cómo fue la... ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué es lo que te llevó a decir, armo un editorial, vamos con esto, quiero hacer esto?
4: Bueno, es una buena pregunta, a ver si lo puedo sintetizar. Eh, yo estudié cine y me dediqué durante mucho tiempo a, a tra trabajar en cine, en publicidad, cuando empecé en freelance, después me armé mi productora, hice documentales, hice películas de ficción, y un poco a partir de que nacieron mis hijas Empecé como eh, a escribir uh -huh. eh, Y eso fue como ocupando un lugar en mi vida Cada vez más importante Empecé a hacer talleres literarios Y a escribir ficción Y a escribir crónicas eh, Escribí un cuento que ganó un premio Y eso fue como algo que me incentivó Como todavía más eh, a, a seguir metiéndome en ese mundo eh, Bueno Empecé a leer muchísimo, cosa que había hecho más de joven y después la vida, el trabajo, las hijas me habían como alejado un poco de los libros. Eh, y en algún momento sentí que eso era algo como muy importante en mi vida, no sé, los libros, leer, escribir y que quería como que tuviera más sentido todavía y que, bueno, y que escribir era como difícil vivir de escribir, digamos, ¿no? Uh -huh. Sí. Y se me ocurrió la idea de armar un editorial, porque siempre, bueno, yo tengo la productora desde que soy joven, siempre tuve sí. como eh, algo, no sé, la palabra emprendedor no es una palabra linda, pero por ahí lo que significa sí, ¿no? Ajá. Uh -huh siempre tuve como, como siempre me gustó hacer cosas nuevas, inventar, me gusta mucho como cuando uno empieza a hacer algo, ¿no? Como todo ese comienzo, lo, lo Bien, que empieza y el espíritu
3: lo, del empuje, ¿no? Como decir, bueno, me gusta esto y voy para adelante, voy a eso
4: Exacto, sí, ¿no? Como también ir un poco atrás del deseo, de, de las ganas, de lo que a uno lo moviliza y, y me parecía que por ahí un editorial era algo que yo podía hacer, porque bueno, en el fondo también no es tan distinto a producir, ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, y cuando empecé a investigar un poco, bueno, también es algo como difícil económicamente, uh -huh. eh, me pareció que un editorial de libros era algo como como más viable, porque, bueno, los libros para chicos se, se venden mucho, porque todos los chicos leen, para, para un chico leer es parte de su educación, de su formación, desde que son chiquitos, y uno les lee a la noche, y empiezan como a agarrar un libro y a ver los dibujos, eh, en los colegios se lee, como que, que bueno, lo, los libros infantiles tienen una presencia importante, incluso gente que no lee, le compra libros a sus hijos. Claro. Y además, bueno, a mí me, me gustaba que mis hijas leyeran y también, bueno, más, más ahora todavía, ¿no? Vivimos en un mundo como, como que la pantalla es algo
1: tan predominante.
4: ¿eh? Sí, tal cual. Que, bueno, yo lucho contra eso. Ahora para poder hacer esta entrevista, mis hijas están jugando los jueguitos, no están leyendo un libro. <risa>
3: Sí, sí, me,
4: me parecía lindo, ¿no?, como, como aportar algo desde ese lugar, como, como proponer eh, esta cosa como, bueno, de, de conectarse con un libro, de hecho el nombre Ralenti, bueno, vos sabés, es Cámara Lenta, Claro. Eh, y ya tenía que ver también con eso, ¿no?, como de, bueno, bajar un poco un cambio y, y conectarse con un libro desde, desde lo que implica, sensorialmente, eh, meterse, concentrarse en algo y no estar así en mil cosas cuando uno está eh, como, como hiperconectado. Bueno, y todo eso me fue como configurando la idea de, de, de libros infantiles, lo, lo investigué un montón, eh, trabajé con, en el, al principio trabajé con, con Laura Wittner, que es una poeta con la que yo hacía un taller y que escribe libros infantiles, y ella me asesoró un montón. Ajá. Uh -huh. Eh, hablé con Pablo Brown, que tiene una librería y un editorial, y conocí un montón, empecé como investigar, y en medio de esa investigación eh, hablé con una amiga mía que se llama Violeta, que es mi socia, y le conté mi idea, y más o menos que cuando se le estaba contando me di cuenta que, o sea, nos dimos cuenta las dos que podíamos hacerlo juntas, ella había trabajado editando libros como 15 años, eh, en Santillana, en, en Random, Tenía mucha experiencia, o sea, Violeta, yo soy como una demente, ella es como una persona realmente de, de la industria. Claro, ¿y ella hacía libros de niños también? Libros infantiles. Ah,
3: sí. muy bien,
4: claro. Y bueno, hicimos un match increíble porque nos llevamos muy bien, o sea, nos, nos gusta mucho trabajar juntas, nos complementamos muy bien. Eh, ella conoce a todos los escritores, a todos los ilustradores, conocía, bueno, todo el proceso eh, de lo que significa hacer un libro, correctores, imprentas, todo.
3: Claro, bueno, ya está, tenías diez pasos <risa> adelante, claro.
4: Ya <risa> fue tipo, fue increíble.
3: Y vi que ya tienen como Siete libros, ¿no? Editados O una sí. serie de siete libros Y hay algunos que tienen multimedia
4: también, ¿no? Hay un libro, por ejemplo El Rap de los Gatos uh -huh. que, que en realidad, o sea Es una canción primero De sí. Pedro Magdal Que es un escritor que también devino como músico Tiene eh, una banda Que se llama Pensé que era Viernes Rafa uh -huh. sí. Y, y y como nosotros tenemos una colección de, de poesía, un día, no sé, escuchando es, esa canción, Viole es amiga de Pedro y ha ido a, su, a los recitales, y bueno, aparte, el, el logo de Ralenti es un gato.
3: Sí, tal cual.
4: Yo tengo tres gatos, Violeta tiene dos, o sea, tenemos como un recontra issue con los gatos. Claro. La canción se llamaba El Rap del Gato, y de repente fue como si las dos dijimos, esto es un libro. Claro y, y bueno, Pedro se, se copó, hicimos todo un laburo de, de, de pensar también un guión para las ilustraciones, porque bueno, si vos ves el libro, y esto igual es algo que trabajamos mucho en Ralenti, las ilustraciones no, no son exactamente lo que dice el texto, ¿no? Siempre nos gusta eh, que haya una narración visual que suma o que agrega o que... Que, que le da sentido, o sea, ese libro sin esas ilustraciones contaría otra historia, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y surgió la idea después de hacer un video con las ilustraciones y con la canción que Pedro y, y Rafa grabaron un tema especialmente para... Ah, muy bueno, qué alucinante, qué bueno. Sí, <risa> qué divino, y entonces el libro viene con el...
3: Con el con CD, el... con el DVD, digamos.
4: No, con un código QR. ¡Ah, muy bien! Claro, ya
3: estamos. Claro, yo ya estoy en otro tipo, claro, me quedé hace 15 años. <risa> Claro, perdón, perdón, yo estoy hace ah, no, 20 años
4: atrás. Yo soy la lógica eh, el código QR, tipo, ¿qué? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es el QR? Algunos padres me odian porque los chicos se fanatizan y lo ponen insistentemente.
3: Claro, 50 veces por día. Sí,
4: sí, es tipo, basta.
3: Escúchame, y hay una serie que se llama La Super 8 contame un poco de qué va cómo es que surgió la Super 8 es muy bueno, un verano de películas muy bueno.
4: Es divino la verdad que sí, te digo la Super 8 creo que estuvo la idea antes de la Super 8 de, de, de todo, o sea estaba antes de la Ralenti uh
5: -huh.
4: eh, cuando empezamos a armar el proyecto que estábamos trabajando con Viole y Laura nos estaba asesorando eh, yo les conté a ellas dos que les había preguntado a mis hijas de qué les gustaría leer un libro, qué temas les interesan. Porque otra cosa que a mí me pasaba en relación a la fundación de la editorial, era que no me era tan fácil encontrar libros para mis hijas, por la edad que tenían, estaban como en una edad donde ya el libro álbum, que es como el libro, viste, que tiene como mucha ilustración y poco texto, les uh -huh. resulta como, como si fuera, viste, de bebés. Claro. Y, y a su vez leer una novela les resultaba medio inencarable, ¿no? Como un texto enorme. Claro. Y, y, y también a veces, bueno, uno consigue libros buenos, pero que, que las traducciones por ahí no están tan buenas, entonces vos le leés y la mitad de las palabras no, no les resuenan. Entonces yo quería hacer un libro un poco para ellas, pensando no solo en ellas, en que, en que lo que faltaba era algo que, que por ahí eh, también era interesante para otros chicos, ¿no? Uh -huh. Y Sofi me dijo, un libro donde hay unas chicas que tienen una aventura. Sofi es una de mis chicas. Sí. Y, chicas, chicas me dijo, donde hay chicas que tienen una aventura. Y bueno, <risas> con, esa, con esa idea simple, tirándola en la mesa, Laura dijo, la Super ocho, porque bueno, está todo el tema del cine también. En, sí, en sí el claro. Tocar. Y bueno, surgió la idea que eran ocho amigas, como ocho era un montón de personajes rápidamente a la escritora, Melina Pogolersky, que, que se sumó, dijo, bueno, una puede ser un perro. <risa>
5: Está <risa> buenísimo
4: <risa> Y bueno, ahí, y ahí ya empezamos a trabajar con Melina, eh, descubrimos las ilustraciones de Carolina Romano, uh -huh. que es una de las dos ilustradoras, la otra es Sabina Schurman, Caro tenía unas ilustraciones, ella vive en Córdoba, Sí. muy hermosas como de un camping donde había unas casas rodantes y a partir de eso surgió la idea de que, de que eran un grupo de padres, en realidad que iban a, que son amigos, que van a pasar unas vacaciones a un camping y que las hijas bueno, quedan ahí, viste que es una típica situación que todos eh, hemos vivido, cual. que te enchufan. Ajá, claro, tal cual. Como jugar con la hija de Pirulito, ¿viste? y no es tu amiga a priori. Bueno, y el, el primer sí. libro trata un poco de cómo ese grupo de chicas, se, se, al principio mm, desconfiadas, extrañas, qué sé yo, van formando, claro. se, se, se arma un grupito de amigas. Eh, y bueno, tiene algo como de misterio y de aventura, que eso también nos parecía que era... Pero sí, está buenísimo. Y tiene muchas ilustraciones. Por eso por esto que te decía también de, bueno, no, no libro-álbum, pero tampoco una novela, que es puro texto. Claro. Nosotras queríamos que fuera una novela ilustrada, muy ilustrada. Claro. Y, y tiene la, las ilustraciones de Caro Romano, que son como cuadros, y después eh, tiene como... Sabina hizo un montón de cómics. Ah, Hay partes de bueno. libro que se, que se cuentan en
3: cómics. ¡Ay, qué bueno! Eh, me encanta que se llame la Super 8, la verdad es que cuando sí, lo vi dije, no. ¡ay, es muy flashero. No, no. ¿Y bueno, los... y de hecho
4: las si chicas encuentran una cámara Super 8, hay todo un tema que tiene que... Aparte de que son ocho chicas, obviamente hay una historia con una cámara Super 8, y en la segunda parte uh -huh. del libro que acabamos de sacar van a filmar una película de zombies. ¡Qué
3: bueno! <risa> Muy genias.
4: La verdad que sí, se pasan estas vidas.
3: Se pasan estas vidas. Y los libros, o sea, tienen, es, es para diferentes edades, ¿no? Porque, por ejemplo, mi tortugo me da la impresión que es para chicos más chicos, o, o no, o me equivoco, o tienen como una, una edad.
4: Mira, ¿o? nosotros siempre les ponemos una edad porque es re importante para que los libros se vendan, y que uh -huh. se los libros nos parece re importante porque eso nos permite hacer más libros. Ajá. Uh -huh. Entonces hay que realmente, cuando, cuando haces el libro vos pensás en una edad, pensás eh, también, qué sé yo, por ejemplo, para chicos que están empezando a leer, imprenta claro. mayúscula, eso es algo importante, y bueno, sí, la cantidad de texto, el tipo de ilustraciones, por ejemplo, sí, el Tortugo en general es para chicos más chicos, y por ahí la Super 8, pero hoy justo, mira en Twitter me contaba una... Una, una amiga que le que leyó a la hija, la super 8, la hija tiene 4, 5 años. Entonces, bueno, depende mucho después de, de los chicos. Nosotros claro. le, le, lo pensamos en función de una edad, pero, pero pensamos que también después depende mucho de, de cada chico, de sus intereses, de, de cuánto le gusta leer, de cuán autónomo puede ser para leer, o le gusta que le lean. Claro. Eh, y también, la verdad, es que hacemos libros que pensamos que también, que nos gustan a nosotras, que son libros para grandes, entre comillas, uh -huh. en el sentido de que, bueno, trabajamos con poetas que nos gustan, como Laura, como Roberta, bueno, claro. Pedro, todos los autores, Melina, a mí me encanta cómo escribe, Melina también escribe para adultos, eh, ahora estamos haciendo un libro con Nico Yuf, que es un libro que tiene un montón de humor, y, bueno, de hecho, por ejemplo, el rap de los gatos lo tenemos catalogado como de 3 a 99 años. Bueno, al ser un libro de gatos, eh, un libro que tiene humor, viste, que tiene unas ilustraciones divinas, como que yo, son libros que me compraría para mí. Claro. Sí, sí, Tengo sí, la sí. suerte de tenerlos acá, pero me los compraría para mí. Es que es verdad
3: que hay libros para niños que son alucinantes, que, 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 que a mí también, me, a veces veo cada libro que digo, che, esto lo quiero para mí. Vale. <risa> Lo quiero
4: tener sí. en mi biblioteca, ya. Sí, como el libro como objeto también, ¿no? Claro. Bueno, Saltar Sobre en la Noche es otro de nuestros libros que son como poemas medio con historias de misterio, de terror, y que a mí también siempre me parecía un libro que, que a mí me, me gustaría tener como lectora.
3: Claro. Qué bueno, y Cualquier Verdura me encanta. Es lo que es, sí. <risa>
4: es <muy risa> delicioso porque empezamos a trabajar con Nico, eh, el autor, Nicolás Yuf, en una novela que ahora estamos terminando, y el proceso fue bastante largo porque él tenía la novela eh, ya escrita, pero nosotros queríamos como pasar a ilustración a algunas cosas, entonces fue realmente un proceso... Eh, bastante complejo y largo de hacer como esa eh, traducción y adaptación, y en el medio él me trajo eh, estos poemas de estas verduras que están como todas conflictuadas, ¿viste? Son como problemas existenciales.
3: Muy bueno. Están
4: como fingidas, enojadas, eh, muy bueno. Y nos daba duda, porque tener una editorial tan chica y tener dos libros del mismo autor, estar empezando, es como algo que decíamos, mmm, ¿viste? No, no sé si está del todo bueno, queremos como darle voz y darle oportunidad también eh, a muchos autores, pero bueno, nos cautivó el libro, nos encantó, y, y terminamos editándolo.
3: ¿cuánto tiempo les lleva, tipo, desde que, o, o primero encuentran a los autores, o, o los autores les traen, los, 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 no sé, como las ideas de lo que podrían llegar a escribir, o, o ustedes buscan algo específico, ¿cuánto tiempo puede llevar el proceso de un libro?
4: Mira, es muy variable porque aparte hemos tenido todas las modalidades.
3: Ah, okay. Por ejemplo,
4: La Super 8, como te contaba, es un libro que, empe que empezó la idea de cero y llamamos a una escritora y a dos ilustradoras. nos llevó Ese es de los que más tiempo nos llevan. No sé, te podría decir cinco meses. Ah, okay. eh, uh -huh. Muchísimo tiempo. Es muy complejo porque Melina escribe y le vamos pasando a las ilustradoras, ellas avanzan, corregimos el texto, las ilustraciones no, nos modifican, lo volvemos a leer. O sea, tiene como muchos... Mucho, mucho laburo, y bastante eh, como artesanal. Claro. Después cuando empezás a armar el libro, eh, se, se dice, como que haces una maqueta, ¿no? Empezás como a plantar el texto y las ilustraciones, de repente no te encaja bien como te lo uh -huh. imaginabas, entonces tenés que reescribir una parte porque necesitas que ocupe menos lugar, o sea que claro. te pasa un tipo de cosas cuando, cuando la imagen y el texto eh, son tan importantes y hay tanto de todo, digamos, ¿no? Claro. También hubo casos, por ejemplo, el que te decía Saltar Sobre en la Noche, es un libro que nos trajeron bastante avanzado, Roberta y Anamico y Pablo Pisic, que son lo, la escritora y el ilustrador, y ese fue, un, hicimos un trabajo, porque había menos poemas de los que hay ahora, algunos nos gustaban más que otros, eh, Pablo rehizo algunas ilustraciones, pero bueno, pero fue como un poco más corto, más sencillo. Claro. Eh, depende mucho, la verdad que, que cada caso es un mundo, cada, cada libro fue como una experiencia diferente, todavía no tenemos un, claro. un sistema, eh, no, no, no nos sale de esa manera. Melina el otro día me cargaba, me decía, ¿cuándo me vas a dar un libro fácil? Por ahí que... sí libros álbum, o sea, más cortos, con menos textos, claro. son un poco más rápidos, ¿no? Sí, es verdad
3: pero son historias más cortas, habría que hacer como más una serie quizás, ¿no?
4: Claro, tienen, tienen como menos texto, entonces, bueno, es como, como que una vez que ya tenés el texto, más o menos pasa al, a la etapa de ilustración y no hay tanto ida y vuelta por ahí. Cuando, vos, eh, cuando
3: ya tienen el texto hecho, ¿eso tiene que pasar por algún tipo de aprobación, no sé, eh, de, de aprobación, de, por decirte, no sé, cualquier cosa? Eh, el, eh, no sé, el Ministerio de Educación o alguna cosa así, ¿tiene que ser aprobado por alguien? ¿O ustedes ya eh, se lanzan...? Por
4: con...
5: Ah,
3: por ustedes mismas, ok.
4: Sí, no, no hay ninguna aprobación. Obviamente tenemos en cuenta como eh, criterios eh, de, de todo orden, ¿no? Puede ser que haya, el otro día discutíamos por una palabra que había en un libro que a mí me parecía que no, que no correspondía del todo para chicos y tuve como ahí una discusión con... Eh, escritor, y me decía, bueno, tenemos distintas maneras de ver la literatura, ¿viste? Teníamos como una especie de puja uh -huh. eh, sobre, bueno, si es adecuado o no determinado lenguaje para un chico, pero bueno, son decisiones que tomamos nosotras, eh, no, no hay una, no, no, no existe un ente, por suerte, que tenga que aprobarnos.
3: <risa> bueno, menos mal, bueno, me alegro <risa> muchísimo. ¿Para cuándo? Ralenti en Francia, a ver.
4: <risa> nos encantaría, la verdad que estamos esperando tener una cantidad de libros como para pensar en, en movernos más hacia afuera, porque para eso necesitamos como una cierta estructura, tal vez tener alguien que nos represente. Uh -huh. eh, bueno, hay todos los años una feria re importante en Bolonia de, de libros infantiles, que es como la más importante. Eh, que este año se canceló porque es, no, no sé, marzo, abril, no, no me acuerdo ahora en qué fecha es, pero fue ahí como cuando se claro, desarrolló la pandemia. En
3: pleno COVID,
2: claro.
4: Y obvio que soñamos con que el mundo vuelva a ser como antes y podamos viajar a Bolonia y nuestros amigos <risa> que lleguen a todos lados. Ahora justo nos escribió una persona de que vive en Nueva York y que está empezando como a buscar libros de afuera. O sea, de a poquito, de a poquito vamos a tratar de, de ir a, a otros mercados, pero bueno.
3: Bueno, entonces esperamos con entusiasmo poder ver Ralenti aquí bueno, en Francia.
4: <risa>
3: claro. Por favor. Bueno, Joa, muchas gracias.
4: Bueno, gracias a ustedes, re lindo. Conversar, <risa> me encanta. Sí. ¡Sí!
3: Wallá, wallá. así terminamos la emisión del día de hoy queremos agradecer esa magia infinita que nos otorgó Kino y Mafalda desde que somos muy chicos y a Joana D'Alessio por la magia que va a proveer a través de repente a esta nueva generación quienes hacemos posible Radio Argentinos en París es Gisela Figueroa y quien les habla monros los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París
6: no sé si estoy llegando, ya me fui Adivinándome desde otro lugar Del otro lado del mar Y del mismo rincón Llega una brisa desde donde yo